0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 r i g h 那这集呢，我继续来跟防弹大叔 Couch Dennis 来聊更多、呃、他这个专业 Bio h a 黑客的日常啊，以及他这几年自己测试过的心得、各种的体悟以及经验哈、啊、毕竟 Dennis 之前号称是所谓的富士康阿汤哥哈、啊，哎，你知道阿汤哥 Tom Cruise 哈、哦，现在已经六十一岁了、哦、下个月哈七、哦、月就已经六十一岁了、哦。那现在 Dennis 叫做台北防弹丹尼斯嘛，之前是红海的汤姆克罗斯哈。哦<笑>这开场旁是我写的哈，这个不笑场也很难对各种钢丝悬吊偷资料，高速火车车顶上干架，对，越野摩托车冲悬崖各种不可能任务，一二三四五六七八集，嗯，哦，好，没事，<笑>那我们继续之后的节目访谈。好，那我们接下来再聊 Dennis 非常厉害的一个话题，就是他是三铁的这个运动员那我们来聊一下三铁怎么样去增加运动的表现有什么样的 biohacking 的方法？
1: 也刚好很。很适合啊、哦！我明天早上要比赛，我现在人在垦丁，是前两天在准备，有好多事情。我其实没有什么成绩啊，三铁完了到现在第十三年了、哦，我从来不追求成绩，我每次比赛都只有一个目标，完赛，不要被关门就好了。<笑>所以我追求的是续航力
0: 。哦，哎，请问一下，一般你在三山铁这些选手，你的年纪算是比较大的吗？还是说其他人也有像你的大概这样的六十几岁开始？
1: 有有有。就像马拉松一样，我们有分龄组， oh, okay. 它会分几岁几岁。那像六十到我这一组就是六十到六十四岁，哦、oh. 啊，再来就是六十五到上五岁一个组
2: 这样
0: 。五、oh, 岁一个组。那我
1: 们球迷四十万，就我们这个分龄组里头，我看是第几名？那像明天啊，在一千位选手嘛，也包括有些国外的，我这个分龄组的六十到六十四，我记得好像有二十一个人
0: 。哦，二十一个。
1: 对对，那一般我都没办法上台领奖的，我只要能够完赛就好了，因为我的速度真的很普乱。重点是。我的游泳很，就是我没办法游自由式，我的肩膀活动度比较差，以前受伤过，所以我只能游蛙泳，那蛙泳就比较慢嘛，所以我游泳的部分都是最后完成的，所以后面就比较普通这
2: 样。嗯嗯，好，我
1: 要讲的重点是说，我所谓的成绩不是说有多快，但是我的重点是续航力，在续航力这方面我比较有经验。如果看我这几年的运动，主要的更加不一样，就是我续航力很好，我几乎没有运动，应该是完全没有运动伤害啦，包括马拉松跟山铁，我在半年前有一次运动伤害，是我重训的时候用太重了，所以我肩膀有点拉伤。嗯那是运动伤害，但在山铁运动都没有，那是很少的。我甚至没有所谓的爆掉，就抽筋，就跑没办法完赛，我一定完赛，能够达到这两个成就、嗯，以我的年龄能够维持这样的续航力，又没有运动伤害。这里头有很多要素，如果其他年轻的人可以应用的话，他们的成绩就会进步。嗯
2: 嗯嗯。
1: 那我可以分享的是，能够维持生酮的状态，对续航力帮助很大。这个我们刚刚有大概提过了。怎么样做生酮？事实上，在这么多年来，我比赛有个特点，比赛上所有的燃料就是我们的补剂，我都是自己准备的，啊，不像一般百分之九十九或九十五以上的运动员，尤其是山铁。都是买一包一包的能量胶啊，什么这样啊，或者是买一包粉的自己
0: 我都是自己调配。哦，你怎么调、嗯？这是机密吗？
1: 不是机密，我可以分享，但也会讲不好。<笑>对，如果山铁运动的人或马拉松人有兴趣，可以私信我或另外再联系。我举一个例子，二零一六年的时候，我那个时候刚好在中国大陆，我一场山铁也是一一三的山铁，我全程我、哦、我很慢，大概七个小时才完成，七个小时碳水化合物不到二十公克。而且是用一种就是所谓的抗阻性淀粉、哦、大概有20公克，其他全部是靠 MCT oil、啊、跟掐 h seed 跟一些高蛋白粉这样子。所以我是低碳运动员，很早以前就是已经低酮低碳的运动员。所以低碳这个能力，也就是 ketosis 可以帮助吸氧力，这是很重要的。另外一点跟大家分享就是，过去那么多年，尤其是那时候我在公司当主管的时候，实际上我训练的时间很少，所以我那时候就用一种国外叫做 minimalist training、嗯。怎么样用很少的时间训练做比赛？那这中间包括训，透过高强度训练，就是 H I I T 啊，这这种的训练方法，怎么样达到？就一般人有时候，比如说你要拼一一三的话，一般人会在赛前的六个月，平均每个礼拜训练的时间可能是二十个小时，但是我我往往就是周末那一天花个大概六七个小时，就这样就可以做到了啊。这中间就有很多很多细节。啊、呃，还有第三件我要分享的，很特殊的就是所谓的 minimalist running shoes， 跑步的时候我穿的是五指鞋。你看过五指鞋吗
0: ？哦，就是脚趾感觉是露出来，它整个包覆住这样子
1: 。对对对对对。啊，国外一个牌子就是 v i b r a n v i b r a n Five Fingers 五指鞋，台湾也有代理，也有在卖哈、哦。你在台湾如果在运动场上的时候看到穿五指鞋在跑步的，百分之九十机会就是我，很少了
0: 、哦，很少人。哦，为什么？
1: 穿五指鞋跑步，基本上意思目的跟赤脚跑步一样，只是赤脚跑步你脚会刮伤嘛，啊，穿那个就不会。但是它的感觉，它的机械功能跟赤脚的跑步是一样，所以赤脚跑步对跑步有很大的好处。我自从二零一一年开始穿五指鞋跑步，以后就再也没有跑步的受伤。好，你知道跑步人运动受伤很容易，脚踝啦、膝盖啦、髋骨的一样严重的或不严重的很多，但是穿五指鞋也就是用。赤脚跑步的方式去跑步的话，运动伤害就没有了。那其实还有另外一个因素跟饮食也有关系。我那时候开始已经比较减少吃 gluten 麸质的东西，但也有帮助。嗯哼，穿无指鞋不只是跑步，就平日我连休闲的时候我也是很多都穿无指鞋，对身体腿部整个的 mechanical 的功能帮助很大啊
0: 。哎、欸，它的原理是什么？为什么穿无指鞋可以减少伤害
1: ？简单讲这样子。你在跑车要一往伤害，人体要有三个部位是你重要的弹簧，就好像汽车的避震系统一样。第一个弹簧是在你的脚踝，第二个弹簧是在你的膝盖，第三个弹簧是在你的髋骨。这三个地方你会让心急的心急的对不对？然就是靠这三个地方的晃，减少你身体的震动。嗯、一般人现代文明人很多健康问题的原因现象之一，就是穿着鞋子，尤其是鞋垫越来越高，甚至所谓的气垫鞋有一个特点就是。你脚踝避震的功能就会退化，你因为你就靠那个气垫在避震啊，靠你的后鞋垫在避震。你知道靠那个避震，那你脚踝受冲击的机会就减少了，好像是好处，但事实上是，也就是说，人体系统有一个很重要的各方面说，这另外一方面，我要健康教练要分享一的机会就是说，不用了就会废掉，身体很多器官部位或功能，或甚至荷尔蒙那东西，不用就会废掉 ，use it or lose it。你穿了一般的球鞋啊、跑步鞋以后，你的脚踝就比较没有那么重要了，避震就靠不靠脚踝了。结果你的脚踝的避震功能就会减少，但脚踝避震功能是非常重要的。
0: 嗯，了解了解。你
1: 穿了球鞋、跑步鞋以后，你脚踝的避震功能退化，而且你知道，人体的脚掌里头的骨头关节的数目是身体里头最多的，忘记那个数字是三十几个骨头还是怎么样造成的。人体的脚掌里头，那骨骼一小片一小片中间的机械功能是非常复杂、非常复杂的。那些功能要全部发挥的话，要赤脚跑步才用得到。那你如果都是穿鞋子、鞋垫的，那些功能就会慢慢退化，没有发挥到全部的功能。那相反的，你如果用赤脚跑步，你刚开始会很累，但是习惯了以后，你就无敌了。哦，还是回到原来的红红 m e s t a s i s 的观念一样，就是说，
2: 嗯有一
1: 些刺激啊，你适量给他掺点刺激，对身体是好的。那你如果不给它刺激不用的、啊、以后那个功能就退化了、哦，所以赤脚跑步还有其他的功能，赤脚跑步还有一个好的功能叫做接地嘛、嗯、，earthing。我以后博客会讲啊，那个今天不讲
0: 。但是 earthing 你的赤脚你还是阻隔了那个 ground 啊，你就你的那个没有错，对。所以
1: 穿五指鞋就没有 earthing 的效果了， uh-huh、但它只能有 mechanical 的好处，就是机械功能上的好处。但是你要真的 earthing 就不能穿五指鞋，就要打赤脚
0: 。打赤脚 ，OK。
1: 好，再来一个。我两年前，这是另外一个养生的一个 topic， 就是 breathing 呼吸调理啊、哦，是很重要的一个养生功能啊、哦。三年来，我读过两本书啊，呼吸有一个重点，鼻孔呼吸，吸气跟吐气都用鼻孔的话，嗯对身体有很大的好处、嗯。吸气跟吐气都用鼻孔，吸气用鼻孔，很多人很正常，但大部分在跑步的人都会吸气用鼻孔，吐气用嘴巴。但吐气用鼻孔虽然比较难。但有很大的好处，最主要是第二两个，一个是能帮助你血液里头产生更多的一氧化氮，一氧化氮会帮助你血液对氧的吸收，所以会提高你的心肺功能。第二个好处是靠鼻孔吐气的话，会提高你的心率变化率 （HRV） 啊，那是另外一个 topic， 我们还没谈到，有的谈、嗯。HRV 越高，表示身体状况越好。心率变化率不是心率哦。HRV 越高的话，让你身体比较容易处在一种所谓的 parasympathetic nerve system， 就是副交感神经系统。人体的神经系统分，其中有一个叫做 automatic nerve system，system 里、嗯、头分两个部分，一个是 parasympathetic， 一个是 sympathetic。交感跟副交感神经系统，交感神经系统就是你会慌会急的时候，你就转换成交感神经系统；你心境开始淡定下来、放松下来的时候，就是副交感神经系统。这两个状态是阴阳，这个高那个就低，那个高这个就低。但是你如果一直处在交感神经系统的状态，就表示你压力很大，一直很紧张，压力很大，这样你很容易就会挂了。在长城运动之后，你如果能够让你的身体不要一直是交感神经系统很高，副交感神经系统很低，这样的话你续航力会高一点。也可以让自己有时候副交感神经系统提高，交感神经系统降低一下。鼻孔吐气会帮助你身体神经系统多处于副交感神经系统。最重要的还有一点美 感， 这真的是美感。吸气吐气都用鼻 孔， 对不 对？ 那更重要一点 是， 吐气的时间要比吸气久。也就是 说， 我这样吸 吐， 吸两秒吐三 秒， 或吸三秒吐四 秒， 而且都用鼻孔。这个很 难， 但如果你可以做到的 话， 你的吸氧力就会增加。因为时间的关系，我只这样行念过去。这个是我自己书上读来、学来后然后，我自己实验的
2: ，有效，嗯、真
1: 的有效
2: 。有效、啊，跑步
1: 、骑车都用得到。我是骑阳明山的那种,那种冷水坑啊，空冬桂子那种、啊、练过。我是真的是验证它，这是就是另外一个验证。我真的是验证它，真的有效
0: 。这个我补充一下，这我跟你的经验是完全一样的。那而且我有在那个心理师那边测过这个。Real time 的那个 HRV， 现在当然有很多家用的哈，可以去测。嗯，那你在吐气的时候，你的那个所谓的副交感神经确实是很快，而且你的心率会下降。那所以你这吐的时间要比较久哈、哦，即便你今天在做冥想的时候也是一样，嗯，啊，我是建议大家吸的时间比较短哈、哦，那、啊、不用太急促，那、啊、吸完之后你要拉长你吐的时间。那 d e n 尼斯跟我们讲说他在运动的时候同样可以运动类似的这个效果，你在呼吸的时候呢都用鼻孔，然后鼻孔吸的时间短一点，然后吐的时间要比较拉的长一点哦，可以达到这个阴阳平衡哈、哦，这个副交感神经可以让 dominate 整个自律神经系统。这个很酷。
1: 补充一下，你就你如果是在冥想的时候，你可能可以，可以吸四秒，吐八秒。你有没有听过所谓 four seven eight 的呼吸方法？就是、嗯、哼吸四秒，停七秒，后住七秒、嗯，然后再吐八秒。吐八秒，这种就是你可以吐很久。但是如果在运动的时候，你就没办法吐了，你只能说两秒跟三秒，那三秒跟四秒、嗯，你不可能说吸两秒吐四秒或吐五秒，那<笑>太久。對太但是其传只是多了一点点，还是有差别
0: 哦、啊。这个是另外另外一个美角，好酷酷酷。好，我们往
1: 下讲、嗯，我在补充另外一个运动的时候的撇步呵呵我跟你讲我一个特点啊，我很喜欢晒太阳，而且我是都打赤膊，不管是三十八度还是零下五度，只要有太阳，我都是打赤膊跑步，因为我喜欢晒太阳。那零下五度为什么除了说晒太阳外，还可以耐寒嘛？那是另外一种训练。OK， 好，重点来了，我从来不涂防晒油。嗯除非是超过大概三个小时，不然我不涂防晒油，因为涂了防晒油，你晒太阳很多好处的，他们第三那些就会减少，我甚至是零那很多人会不同意啦，没关系。那我这么多年啊，包括明天我也不会涂啊。明天七个小时，明天是整天都出太阳的
0: 。哦，你这样晒那么久会晒伤吧？如果有那么久的话，我就
1: 是要跟你讲是，是重点、就是阿飞就是不会啊。不过说实在啦，有应该是这样讲，我自己已经测试过，如果明天七个小时全部晒太阳，那我。可能就不行，我涂我会涂，我大概是能耐是三个小时，
2: uh-huh.
1: 大太阳也三个小时， uh-huh. 超过三个小，时，如果确定晴天三个小时持续晒下去，我觉得我会擦或者我就不晒
2: 了， uh-huh.
1: 啊、但三个小时内没有涂防晒油不会晒伤，我已经验证过太多次了， uh-huh. 而且已经是 N 年的历史，不是最近的成就而已、啊 uh-huh. 那还有一点，这是我要讲的重点，这个能力是可以培养的，可以训练，慢慢增加，慢慢增加，但是耐晒程度。吃一种东西是全世界最好、最健康、最营养的，呃，效果最好的防晒的东西，而且对海洋不会有污染。就是你应该听过虾青素，虾子的虾青色，几虾青素，英文叫 a s t e x a n t h i n 就是虾青素。
2: 嗯
1: ，虾青素是最好的防晒油。你就吃下去以后，像明天啊，我大概每一个半小时到两个小时，我就吃一颗，每颗十五毫克，那剂量算蛮高了。台湾有在卖，但我没有吃过，我都是在安茂总买的。它你只要看产地是夏威夷，那大概就对了。嗯,嗯，那虾青素对皮肤本来就保养就很好，而且另外对眼睛也很好。嗯,嗯、啊、所以虾青素是很有效的防晒的营养补给品，这个是我拍胸脯跟你保证
0: 。这个是你在这个高强度晒太阳才会吃吗？平常不会常常吃吗？其
1: 实平常我吃对身体也会好处，我只是忘了吃或者没有吃，但我要晒太阳、大太阳我一定会吃
0: 。了解了解
1: 。然后还有两点我。这都是跟有氧运动、耐力运动有关的哈。一个就是，其实我当年尝试 ketosis 的生酮的时候，我很容易进入状况，而且很快，然后就生酮了。然后这样，我会达到那么快我，我也从来没有生什么 flu 的问题哈。其中一个关键因素是，我以前那时候早上喝防弹咖啡，他就没吃了。在中午，嗯，那我在台南上班的时候，奇美那个时候在奇美上班的时候，我有一个习惯，我常常在中午出去跑步、打赤膊。那人家会说啊，跑步回来那你午休的时候你跑步，那你吃饭呢？回来再吃啊。我从来不吃，我只要出去跑步，我就不会饿了。我如果没有出去跑步，我就会饿啊，这样吃。但我一中午一出去跑步，我就不会饿，而且到下午三四点都不会饿。我要讲的重点是，中午出去跑步，当然除了晒太阳对身体好以外，运动像跑步这种，对于延长你断食的时间，我延长你 ketosis 的状态，对我而言。很有效，嗯，大家可以参考。比如你今天要目标是要断食十六个小时，那到第十二个小时，你已经快撑不住了，出去跑个步，或者也许不是，出去快走，就不要坐在家里，那帮助可能会很大
0: 。哎、欸，你你是早上吃防弹咖啡，中午去跑步，那可是你这样断食时间就变成晚上要再吃的话，你也没办法像这种拉长断食时间啊
1: ，哦，我如果是中午出去跑步，又那些长短就变成。All d one, one meal day， 就只吃晚餐而已
0: 。我只吃晚餐，可是你早上那个防弹咖啡应该也算吃啊，因为那个是脂肪。
1: 对了、嗯，但是我是我的严格，你也知道嘛，就是脂肪对提高 insulin 跟 glucose 几乎是零。嗯、OK， 那蛋白质有一点
0: 。Oh, 哦，我我懂你的意思了、啊啊，我懂你意思。哎、欸，
1: 就是说冲击不,、欸就是、不大。不
0: 是严格的这个断食、啊。是，我不是严格
1: 的断食，对我一直都是这样
0: 。了解了解。我
1: 甚至有时候还会吃几颗坚果
0: 。OK， 酷、cool.
1: 啊，对对，我一直都是这样
0: 。
2: 嗯
1: 嗯然后最后一个哈、哦，就是我有时候在健康教练的时候，我鼓励大家多运动了。那多运动的方法就是，其实我很建议大家，就是等一下我们在讲重训的部分，我现在在讲有氧运动的部分，跑步、汽车的，报名参加比赛，即使只是五 K， 你不一定要跑半马或全马，五 K 或九 K、十 K 的，你就报了就对了。报了你就会去做，哦、这是一个我觉得很有效的方法
2: 。嗯。
1: 然后我自己还有一个。可能是我自己了，因为我的个人状况是，我两个女儿一直都在美国，那我在台湾是自己一个人，我是单身的啊，我自己一个人，我也没有女朋友什么。那我常常就是在跑步的时候，训练的时候，我有时候那跑步都好几个小时嘛，然后其实这也是，包括训练，那人家都会说，然后我都是几个人，我从来不团练，是因为我没办法跟别人配合时间了，因为我比较忙啊，怎么样？那人家都说，哎，你都不会觉得很无聊。我这么多年下来，每次训练六个小时、七个小时，甚至比赛十几个小时，从来都不会感到无聊，一次都没有，五秒钟都没有。不管是跑步、骑车，从来都没有。你知道为什么吗？我的方法或我的状态是这样：哦，两个部分。第一个部分是，我如果骑车、跑步的时候，哈，我有一个习惯，有人觉得是坏习惯，我会听耳机，我会听我的歌单。我那些歌单都是会让我非常激励人心，我会听了我会很感动的。不过你如果是你不要学我啦。如果你是骑车的话，听耳机还是不要学我。如果你要听，你要很小心，音量不要太大，要注意，不然会很危险之类的。安全性虽然有有一些风险，但是我要注意一点，它带给我的正面能量远高于其他的因素啊。所以就是说说训练或比赛的时候，找到激励自己的方式很重要。我一个是听那个音乐，嗯、那个歌第二个是我永远都想到看到我的两个女儿在终点线等我、嗯、啊。这是我个人、啊，别人的方法可能不一样。所以你要找到一个激励自己的方法，这样你就会继续做。不然说是在运动，实在是很难过也很无聊的一件事。如果你没有这样激励自己的方法的话，真的是很难。这是我要跟大家分享最后一个关于长程训练运动的方法。
0: 哎、欸，我我最后再请问一个问题，这个东西呃，我在访谈 Coach Tin e 的时候有讲到哈、哦，他他以前也是三铁的运动爱好者。但是呢，他后来发现，如果要最佳化身体机能的话，太长时间的三铁运动，像你这样那么长一一三或者那好几个小时，反而是会伤害身体，过量哈、哦，让身体恢复不是那么好。嗯，所以他后来呢，就比较 prefer， 比较喜欢去做斯巴达，时间比较短一点啊，跑步的这个距离也没有那么长。那对我来讲还是很高强度啊。哈。那你自己怎么看啊？你还是持续在做山铁嘛？还是你会比较转向斯巴达
1: ？我我先说了。t 不是我的好兄弟，我们两个是相见恨晚。我们是两三年前认识，我们相我们爱好、信号、信念都一样。他的看法我完全同意。是太长的训练叫做 chronic cardio， 对，很伤身体。嗯、所以我回应你的是，第二个我也做很多重量训练，这个我们大下也可以稍微聊一下正极。嗯那至于有氧运动这其实我平时都只是跑步五公里， 3 0分钟。或者是我如果骑车爬山的话，大概也就是一个小时，对啊，最多是一个半小时、两个小时，两个小时是最多的。而且我如果两个小时骑车那种的话，冷水坑的、啊、阳明山，我平均大概一个多礼拜、两个礼拜才一次，对，比那个更长我都觉得是就太多了。嗯，然后我会常常做一种所谓的 H I I T 的短跑、嗯，我会去运动中心跑步。一百米冲刺四次到五次，每次中间休息一两分钟、嗯，整个过程不到十分钟下来就够了、嗯。我常常这样，我大概一个礼拜或十天会一次这样。嗯，所以进讲那观点是对的，我完全同意。那今天我为什么要比这个 113？ 是因为我自从上次彭姆 I M 三年前已经三年没有参加过任何山体、啊，我觉得说，哎呀，总要比一次吧。这样、哦、，OK。那我就跟自己讲，我以后我大概就会只比到51公里的。就是标铁，就是我今天明天的一半，我觉得那个就够了，而且那个事实际上时间也很长，可能要三个小时，但是年轻人可能两个小时，我要三个小时也是太长，但是一年一次啊，因为比赛真的很好玩，嗯、了解，能量很高，那只是为了参赛而参赛。那平时我同意 t 的看法，超过两三个小时，而且一个礼拜两三次，我觉得那样的卡迪有有点太多
0: 。好，了解了解。好，那接下来我们来聊一下这个抗老的话题哈。那抗老之前，你刚刚讲到好像增肌，我们忘了聊哈，增加肌肉哈。那个如果大家有去看这个 Coach Dennis 的这个影片哦，他的他的 YouTube 影片，你发现他虽然六十几岁哈，这个肌肉保持还是非常好。那个要不要聊一下肌肉的部分
1: ？其实抗老化里头很重要的一个议题或两个议题就是增肌跟维持骨质的密度，这两个非常关键、嗯，尤其过了六十六十五岁以后、啊肌少症跟骨质疏松是造成你一些人寿命减短的很大或最主要的风险，倒不是癌症或心脏病。所以增肌本来在抗老化里头就很重要。那除了增肌会让你比较不会跌倒，因为一旦你跌倒， 6 5岁以上的人一跌倒以后哈、啊，就会有很多问题就出来，你就不能动了啊，啊不能动你新陈代谢就会变差，那很多疾病就会跟着来了。OK， 所以肌肉很重要。那肌肉本身还有其他一个很大的好处就是。维持新陈代谢健康里头很重要的因素就是肌肉要够，因为肌肉是消化葡萄糖、维持你胰岛素正常跟敏感很重要的一个因素。只要你肌肉够多的话，嗯，对你的新陈代谢健康会非常有帮助。这是为什么增加或维持肌肉很重要，就是它的重要性呢、啊。再来，如果要讲说怎么样增肌的话，增肌最有效的就是重训。嗯哼 ，OK。那自己重心里头很多美甲什么重量要多少次数要多少，这个我这里就不讲了。我建议大家到健身房的时候找一个比较经验的健身教练专业指导，那个很专业我，我自己都不够专业。但是要做重心，我的意思是说，跑步、骑车、游泳对增肌，尤其是对骨质密度的维持效果很少，几乎是零。嗯、你不要以为你骑车会帮助你维持骨质疏松。几乎没有了，除非你是一直在骑，要抖坡，一直在抽车，那很用力踩，一直踩，那种也许有一点增肌跟骨质密度维持的效果。要不然的话，即使是跑步，对骨质疏松的帮助其实也不大。真的，这个是有科学研究的哈。嗯
0: ，了解。我请问一下，你的重训是呃固定在健身房，有找健身教练，还是你会有部分在家里自己练？
1: 我都在健身房，因为第一个我家里很小，第二个健身房就在我家对面。Oh, okay. 那我没有找教练是以前，因为我简单讲，最好是找教练， yeah. 但你不用一直找教练。你头几次找教练以后，你最常做的，你目的跟他讲以后，你要练的什么呢？也许教过一起上了食堂以后啊，你重点学到了，你就可以自己做。最重要的是这样可以避免运动伤害。你方式不对的话，重心是很容易拉伤或怎么样。所以我是建议要找教练比较
0: 好。嗯嗯，了解。那重训的细节就这边就先不讲了哈。那骨质疏松呢？骨质疏松跟重训也是一样，两个同时增加就对。哎、欸，肌肉量跟骨质都可以维持
1: 。这里我补充一点就是，就说事实上骨质疏松，你知道我们骨头的里头的细胞的生成哈。对啊，你要补充钙啦，补充够的钙。对了、啊，你要有足够的维他素 D 三啦，还有我稍早讲到的维他素 K 2， 那些营养素都要到位。但是就算那些营养素都到位，你也晒太阳什么的。最重要一件事，一定要有你的骨质细胞才会被啊更新，才会增生，就是重训。什么意思呢？你想象你的不管是你的大腿或者你的手臂，你应该跟骨头长长的，然后旁边有一块肌肉，对不对？那两端有黏着那个筋韧带黏着，对不对？你在做任何一个重训动作的时候，基本上都是那个肌肉拉紧。那你可以想象，肌肉另外一端黏着或抓着绑着骨头的时候，那个杠杆原理。你的骨头必须感受到你的肌肉的拉扯，这里头有很多生化的细节我就不谈，我也不够懂。嗯嗯嗯嗯里头的一些生长激素、一些生成、啊、合成的效果、骨质合成效果才会发生。所以为什么重训？你就是要拉很重的东西，这样的话、啊、再加上刚刚讲的你的营养素有到位的话，你的骨质才会更新或才会维持
0: 。了解。
1: 所以，所以这一点很重要，这一点很重要，就是关于。关于果汁，至于说蛋白质的补充很重要，你就可以去我那个我那个播客的其中一集就有在讲，你都有很多细节，很多记。而且我跟你讲，我最近连续听到两三集大师级的人物呢，都在讲蛋白质补充的重要性，包括种类跟量，包括很有名的 Peter Attia 或者那些人、嗯。我听完了，其实我蛮得意的，他们当然是大师啦、啊。听我讲啊！可是他们讲的我都讲了
2: ，<笑>了解
1: 啊！我不是自己发明的，我也是跟他们写的时候，我都我都看过他们的书了，所以我都有 cover 到了。我真的那几集都有 c o v e 到，大家大家可以去参考。哦，好，不好意思，我在那个 Rich Before We End 在增肌讲完之前，我分享一个大家可以马上应用的,应用的六块肌啊
0: ，六块鸡，尤其是男
1: 生啊 ，OK， 啊你要练。我只讲一点啊，这个很难，弄的人做不第一个，饮食要一定要做到，你的体脂率一定要。百分之十四以下、
2: 嗯，不
1: 然你的六块肌可能里面有，但你看不到，因为上面有太厚。嗯、OK， 这是第一点。再来训练方式最有效的悬吊抬腿
0: 。哦，悬吊抬腿。你知
1: 道什么悬吊抬腿啊？吊单杠这样，你先吊着，对，两只手吊着，对身体垂直悬空，对不对？然后把两只腿抬起来。
2: 嗯
1: 哦、有些人是弯着膝盖啊、嗯，比较容易，但效果比较差。你如果让你的膝盖打直、
2: 嗯哦，
1: 然后膝盖。双腿抬高，抬到水平就好了，啊、嗯，然后再放下来，这样子。那在这整个过程中，你的上半身不能晃，不能前后摇晃。嗯嗯，这个叫悬吊抬腿啊 ，YouTube 里头有，你找一下看，这个是最有效
0: 的。哦，为什么啊？为什么？为什么？你自己测试？
1: 啊，不是为什么，就是就是经验啦、啊哦。OK OK， 酷
0: 、cool, ，YouTube
1: 不是这样，而且我跟他说，我是二零一六年，然后一下子啪，六块肌就跑出来了
0: 。哦，真的假的？哎、欸，我也是低于十四趴，这我都练不出来。不
1: 是一下子啦，<笑>就是。可能我就在一两个月，我那时候在大陆，啊，一个人就在宿舍没事啊、嗯，我还买了一台，我的宿舍房间里有一台那个单杠机，这样吊着，哦、这样抬起来、哦。然后我后来还还在小腿的地方加重加沙包，我、哦、加到五公斤这样抬起来。然后你吊着一个重点，你那个时候你的两只手要稍微有点用力，把身体绷紧这样撑起来，那、嗯、你上半身虽然是悬空，着，但你的上半身是稳定的啊。这个时候用腰部力要。把双腿直的这样抬起来，这个叫悬吊抬腿、嗯，然后不能晃，这样慢慢做，慢慢做，这个很有效
0: 。你在大陆的时候你几岁？
1: 我五十六岁去的啊、嗯，啊，五十八岁半回来的
0: ，所以差不多五六到五八中间才用悬吊抬腿蹦出你的六块肌。
1: 对我以前的六块肌是看不到，我就以得也是瘦，但是不太明显，嗯，但我就大概那一年大概五十七岁吧
0: 。五十七岁，好，很很励志哈、哦，即便你五十七岁，你还是可以练出六块肌哈。对对对
1: 。<笑>然后第二种运动就是所谓的腹肌滚轮
0: ，OK， 就是刘根红常常在做那个嘛，哈，腹肌滚轮。腹肌
1: 滚轮我我也有效，但是我后来比较常做的是悬吊抬腿更有效。
2: 嗯
0: 哼，啊，腹
1: 肌滚轮做当然是你要用比较难，嗯、尤其是男生呢、啊，就是膝盖不能着地那种的。哦、oh, 啊，你女生比较难，女生本来就念腹肌就比较难。然后最后一个第三个就是英文叫 bench butterfly， 就是躺在板凳上平躺着，然后一只手拿着一只哑铃往外面平放。那再把它合起来啊！你去 Google 一下 YouTube， 就是叫做 Bench Butterfly， 你就会看到那个动作。那个是重点，是不是两只手背的哑铃要多重？而是你哑铃放下来再拿上来，整个过程中你的腹肌要绷得很紧、很稳定。两只手背搭着手背的哑铃才能往上、往下这样。这个动作对腹肌的建立也蛮有帮助。不过我觉得最有效还是悬吊抬腿
0: 。嗯哼嗯嗯嗯，
1: 大概吧。我们增肌先讲这样
0: ，好，很酷，很多很多秘招了，很棒。但
1: 蛋,蛋白质补充很重要
0: ，而且最重要的是， 57岁还可以再练出来。那但如果你今天还没有到57岁哈，你都还有很大的希望啊。对
1: 啊，但是体脂率先降下来，
0: <笑>体脂率先降，要靠生酮啦，靠低碳，那很容易降啊。我我我我是觉得说，如果你今天降不下来哈，代表你没办法克制你对碳水化合物的欲望、嗯
2: 。你不要去相信
0: 一些能量次剂哈，这个东西是没有用的哈。虽然很多医生在讲，但是。我可以跟大家讲，你吃那么多生酮的东西都是超高热量的，但是你还是会瘦，除非你的这个体质非常特殊啦。一般人一般就是透过低碳跟生酮就可以降低体质
1: 。我十三年来从来没有算过我的热量 ，I never c o n t c a l i e s 我也没有，真的是你吃的哪一种种类比较重要？量也重要，但是其次。
0: OK， 好 cool， 了解。好，那接下来这个抗老有没有在讲？我们来讲一下这个你的专长哈、哦。刚增灸就是一个很很棒很棒的一个抗老的方法。那有没有其他的抗老方法？因为你自己在你的节目上面讲哦，抗老没有这个所谓懒人包。哎、欸，对。那抗老你的观念跟其他人可能不太一样，你认为它是一个所谓的 holistic 的 approach。它是一个所谓全人吧，或整体哈、哦，大概是这样翻哈、啊，大概是这个意思、嗯。就是你要是一个多面向的，然后在这个健康养生的领域里面，并不是一个呃立即见效一个方式哈、哦。我们来聊一下这东西，抗老还有很多很多的这东西嘛。啊
1: ，我我先从这个地方切入。一般抗老的话，有一种有三个路线，这是我自己的观察啦。第一个路线是大家最容易懂也比较肤浅，就是外面说。嗯啊，打肉肉毒杆菌啊，抽脂啊，哦、或包括多吃胶原蛋白、啊，医美啊，但是，哦、醫美、啊欸，对对，这些本身哈、啊，对身体做如果对的医师对的方法，对身体也没有什么伤害啊，效果也绝对会有。嗯、重点是除了比较贵以外，是。不会持续、哦、呵呵你都感定再不打，过半年后、一年后又要再打啊！胶原蛋白吃的皮肤比较好，可是你就都不吃，停下来不？你要一直吃啊！哈、哦，啊，这也没什么不好，但这个就是比较 superficial， 比较表面，而且是比较短暂、没有
0: 持久的。这是第一种，就是主流喜欢这个啦，因为它需要你一直花钱，<笑>你马上
1: 就看到效果啊！另外一个，我讲第三个，那个是最就是英文叫 synthetic biology， 它就在基因层面呢、啊，用基因的方式啊，去研究，用基因工程去想到一些方法，让你。打一些针，吃某些药，造成你身体很大的变化。嗯，这是基因工程的部分，那是很先进的一个领域。嗯，那我要讲的是说，那个东西重点就是还没有 ready， 都还在研究的过程中，但是看起来很有希望，可能十几、二三十年后会有很大的变化。嗯，而且那个是很有，是很 target 针对某一个目标，降低心血管疾病或降低什么老人痴呆症，可能会有效，但是都还没有 ready。嗯，好，第二种就是我比较想讲。第二种抗老化的路线，或者是观点，或者是 approach， 就是抗老化，就是远离所有的慢性疾病。嗯，你只要不生病，你就不会老，我就会老的比较慢，我就会老的比较健康。这也就是我的博客头三集里都在讲，所有的让你早一点死都是因为慢性疾病。急性病，那病毒感染或者什么呢？急性那天没办法预防那个很难说。但是远离所有的慢性疾病就是抗老化。而且很多人你会觉得说，哎，你年也许你现在是30岁或35岁，我都没有慢性疾病啊。其实都有，只是它还没有呈现出来而已。OK， 所以即使你现在没有什么慢性疾病，你以为你没有糖尿病，但你还是要注意。OK， 很多人以为他没有糖尿病，但事实上你也听过美国的数字， 88% 的美国人是有代谢症候群的。我我觉得在台湾跟他应该也差不多这个数字啊、嗯。所以很多人是不知道他有。其实身体已经开始在退化了
0: 。哎，请问一下，美国会不会更严重一点？美国的食物是不是更多这种所谓 processed food， 更容易导致这样？他们的胖子更多啊，而且是超胖更多
1: 。其实以食物的品质来讲，台湾并没有比较好
0: 、哦、真的啊、哦，台湾没有比较好。
1: 对啊，你看，你看台南美食就强调甜啊，<笑>然后我们台湾人又好吃都是油炸的啊，跟美国我觉得差不多，<笑>但是对，没错。国外尤其美国好像肥胖比较多，但是有一个现象我不晓得你有没有听过，东方人尤其是东南亚的人、嗯、很多有一种有个英文叫 skinny fat， 就他看起来没有很胖，哦、但是很多有很多中年人男的哈，他看起来没有很胖，就小尾一度而已，但他里头的脂肪都是腹部脂肪，嗯、你知道吗？脂肪有分两种，一种是皮下脂肪跟腹部脂肪，
0: 对内脏脂肪
1: ，内脏脂肪对身体的伤害很大。皮下脂肪，就算有些女人很胖的人，他如果大腿很胖、臀部很胖，那些脂肪对身体的影响其实比较小，嗯
2: 哼
1: ，只是比较不好看而已。所以东方人很多，尤其是尤其是男男性啊，事实上他是有新陈代谢疾病，可是你比较难从他的外观看出来外观看不出
0: 来。
2: OK，
1: 对对对，所以这你要注意。我我是觉得不会比 88% 低很多
0: 。哦，其实台湾也是很严重的，所以代谢症候群其实万病之源嘛。对
1: 啊，对啊。那也就是说，除了代谢病啊，很多我们也许年轻人啊，最近好像常常拿我最近怎么一些？哦，最近皮肤常常长什么？那些其实都是。慢性病的前兆，或者已经开始了，但是可能要到你45岁、52岁的时候，越来越严重，才被医生诊断出来，说、哦、啊，你是这种病。嗯
2: 嗯嗯。
1: 所以这也就是我想另外分享的一点，就是说关于抗老化呢，我我第一步分享一些观念啊、哦、很态度，就是年轻啊，其实是一把双刃刀，青春无敌，翻过来就是青春无知，因为你的太年轻了，你的身体太好了，很多东西在里头开始。起问题你完全没有感觉，吃着很不健康的食物或做的对身体很伤害的你也觉得嗨呀没事，嗯哼，那你就觉得 OK。所以这一点大家很注意，所以我我一直在跟大家讲，就是说抗老化啊，从二十六岁开
0: 始你就开始注意。<笑> o、okay. k
1: 你不能等到五十岁开始三高了才才来要抗老
2: 化。二
0: 十六岁哈，不是六十二岁，二十六岁
1: 六十候开始 ，It's never too late，、okay. 可以啦。而且越年纪越大的时候，要抗老化花费的力气难度越高 ，OK， 就像。老了就是老人。我现在虽然很多事，我说运动我都可以啊，可是我的恢复跟十年前不能比。十年前我跑一次半马也许只要休息一天两天，我现在可能要休息三四天。嗯，对，是还是有差别的。另外一个要大家分享就是一种一个观点，就是我刚刚有提到，就是很多器官或功能你不用就废了
0: 。对，哦， okay、不
1: 用就废了，你要常常去用它。OK， 然后另外就是说有关于那个身体压力的问题，很多挑战，不管是很冷的温度。或者断食这种东西啊，就是尼尼采讲过一句很有名的话、嗯、：“What doesn't kill you makes you stronger。”没有把我干掉的苦难，只会让我变得更强。嗯，这个观念大家教教有。所以，包括去比赛啊，跑个半马啊什么训练，你不要觉得它很苦。OK， 人本来就应该常常挨饿的，人本来就应该常常劳动的，做苦力的，人本来就应该常常早睡，每天睡八个小时、九小时。人类。在地地球上几十万年一直都是这样，我们的基因也是被做成是要这样才能健全的。可是近百年来尤其几十年来完全改变了，
2: 嗯，
0: 对，一
1: 天到晚吃，一天到晚吃，然后不用动，所以这些观念大家大家要改变。了解对抗老化很重要。好，最后我想还有两点关于抗老化的态度跟观念，我们刚刚有提到了，我们刚刚有提到抗老化要从改善新陈代谢开始。你也有提到新陈代谢不健康是百病之源，所以。讲成白话简单一点，你就是说对大部分人来说，减重减肥真的是抗老化的第一步
2: 。嗯哼，啊，你先
1: 从减重减肥先，即使你现在只重一点点，把它减到理想的状态，那是第一步。然后关于抗老化的观念和态度，最后一个很重要的就是不服老的心态，要自己觉得我还年轻的心态。我看到很多跟我同年龄的人，虽然他们还很健康啊，很过很幸福的样子，但是他们多少让我觉得他们有时候会。就是好像来日不多啦。啊，要好好把握最后这十年或二十年，好好享受人生啊！所以尤其有些公务员已经退休，了，到处去出国，一直玩，一直玩，享受人生啊，幸福啊！当然是幸福，可是我觉得那种态度让我觉得有点好像，那你真的来日不多，觉得来日不多。像我就、哦、我我我可能还有六十年呢、欸，所以我会转换跑道。那有些人六六十二岁怎么转换跑道？你应该退,退休，我快
0: 退休嘿！对我
1: ，我说怎么退休？我第二阶段才要开始。而且我不是说我不是后半段喽、哦，我这是我的第二阶段喽、哦嗯，我搞不好还有第三阶段，嗯、天晓得，搞不好一百岁开始到一百五十岁是我的第三阶段，我、oh、那、no. 所以要有这种心态，不要服老。你如果服老了，那很多可能性就没有了。嗯、啊、这个是一个最重要的一个心态
0: 。嗯了解。那抗老还有什么补充吗？大概就这样吧。哦
1: ，抗老的话，就我们刚,刚好像都提到了嘛，嗯、还有我觉得很酷哦。我要最近有一句话就我在学的一个大师 Peter T 讲的啊、哦。我们知道线粒体啊 ，mitochondria 对健康很重要啊，各方面。我想你的 podcast 搞不好报道，以前都有访谈过别的专家讲过的
0: mitochondria， 我,我有讲一集在讲这个
1: 。啊，它对抗老化也很重要，所以你不管是为了身体想维持健康或抗老化啊，维持线粒体的健康很重要。那外面也有有些营养补给品啊，或先进的研究，不管是药啊、那 N M M 啊，各方面的很多有一些偏方或者摆给的方式啊。可能很贵，但是你知道吗？运动对增强线粒体的功能和健康的成效，远远超过市面上或正在研发中的任何药物或营养补给品好几,好几倍、好几倍。嗯哼，这是 Peter Attia 讲的话，而且他最近一直在讲。不过我这要补充，这个运动不只是说啊，给、okay, 就是出去散散步或跑个两公里，他说的运动是真正的运动
0: 。他的重训呢、啊？
1: 两个要素，有氧运动也要有，重训也要有。而且要做到让你有一点觉得流汗别晒啊，你有一点不行了。呵呵然后过一阵子以后，你说啊，好舒服，好爽啊！呵呵那一种强度的运动才有提升线粒体健康的功能呵呵。啊，所以这个我是一个大家可以说，我是可能是运动控才讲这样的话。其实不只是因为我喜欢运动，这真的是对身体的健康帮助很大很大。然后还有一个就是啊、呃，睡眠很重要，对不对？以后再讲，大家都说睡眠很重要。然后最后一点。不要喝酒，酒就算只是一点点，对身体也有伤害，只是量大小、欸、真的，这是我六十二岁一直加强、一直加强的观念。到五六年前，我都还觉得说少一点应该 OK 吧。但是尤其最近一两年来啊，包括我白天用的很多仪器在量啊，包括睡眠品质的在量、啊，酒精真的不是好东西。只有一个蛋书，今天假设你只是想喝一小杯红酒而已，对身体会不好。但是你那一小杯红酒，会让你觉得跟你最好的朋友来喝大了，这样，让你整个身体的能量跟精神状态提升很多，那说不定是值得的。要不然的话，就最好就是不要碰。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。补、嗯、充一下，那个 t e r 蒂啊，他一直在讲重训啊，跟这个有氧嘛，但是他自己每天嗑药哈，他嗑那个 Reparmycin 哈
1: 。r e p a r m y c i n 对他
0: ，他特别对这款药情有独钟，他认为可以减少 mtor 的 M-Tor, 这个东西，好对，那这个东西就比较它非主流的做法那我倒觉得，呃，运动相对比较安全一点。不过
1: 我跟你说啊，那个它的 podcast 我是媒一都有听的，它最近好像有稍微降低 promote。啊 ，Robert Mason 的的声音的音量、
0: oh, 他可能还有在 take， okay, 可是比较比较没有那么强调，对我感觉是这样。好，了解了解，酷。好，那好我们已经聊很久了哈、哦，赶快我们进入这个话题，哦、这个啊、哦，呃，好物推坑来推荐一下，你觉得在 Biohacking 里面对你最有帮助的哈？多几个没关系哈、哦，多少钱也没关系哈、哦，有些好像还免费的，是不是？对啊
1: ，好，我、哦、这样好了，其实我想第一个，我觉得对所有人来讲，其实我觉得价值最高的，应该就是。这也不是什么白挨的，是连续血糖机、oh, ，OK， 就是 continuous glucose monitor CGM 嗯我是在一年多以前试过一次，我没有一直带着啦，我只是带一个月
0: 而已。嗯，你用哪个牌子的？你是带哪个牌子的？我用 Dexcom Dexcom
1: 对啊，花了我一个月而已啊、哦，成本六千多块台币。Oh, OK， 我自费啊
0: 。他那个是租用吗？还是你要买断？买断，我是用买断。买断 OK， 六千多块还可以。C
1: G N 在台湾还没，好像还没有
0: 。C G N 也是一个争议的话题哈、啊，你也不能在节目上卖啊，医疗产品呵呵也不能再讲。那就是这个经验分享，我看到有有一些医生他们在诊所里面有一些方案，然后那很贵，就是你要到那诊所看诊，然后医生帮你装，然后就是记录还记录在他那边。然后好像有一些是家用的，可以记丢到你的那个 smartphone 上面。嗯
1: ，对啊，它这数据可以抽过 smartphone 来看比较快的。所以我们现在这样 讲， 我我建议用 CGM 不是用你来治你的病或治你的糖尿 病， 不 是， 嗯不是。我是建议 你， 即使你身体非常健 康， 没有任何糖尿 病， 没有现在 有， 你还是用 CGM 还是有很大的价值。我讲的是这
0: 个。了解了解。我
1: 两年前的时 候， 我已经比大部分人都健康了。它的价值在 于， 就是 说， 你可以用它来观察 啊， 你吃任何食 物， 每一种食物或在每一种状态下以 后， 它的你的血糖怎么变化。嗯嗯嗯。你可以想说啊。我每次跟老板开会，你看血糖就高标、啊、<笑>或者是我每次泡冷水澡的时候，或我每次冥想的时候 ，OK， 或我每次运动的时候，就我就是在短跑的跑步的时候啊，嗯，一公里而已，血糖就飙到一百一百七十几啊，嗯、第二、还是第三公里，对，就一百七十几啊。哎、
0: 欸，它可以 real time 的马上就知道吗
1: ？对啊，就是 c o n t i n u e 它是我如果没有记错是每五分钟收集一次，哦、oh, okay, ， okay. 等一下五秒钟还五分钟，我忘记了。欸、就是很连续，就是 real almost real time， 不是真的 real almost real time。它
0: 收集，可是你是可以马上在手机上看得到，就对。对 ，OK，
1: 手机上马上看到。它蓝牙，它应该是对、嗯、对，它蓝牙，所以它价值就在这里嘛。嗯。所以我跑了三公里，我都看了一百七十几，可是跑之前我,我几乎是生酮状态啊。
2: 嗯嗯
1: 嗯。可是跑完以后怎么？跑完以后不到十分钟，我还在拍照的时候，就已经掉到他妈。大概好像是一百一左右，
0: 嗯嗯
1: 啊、然后两块就下了，这表示健康。就你的
0: 身桶弹性很高嘛？对对 ，flexibility 很好。
1: C G m 会让你知道说哪些最终的哪些食物你要避免。然后我跟你讲啊,啊，我时间的关系，我吃过很多就包括珍珠奶茶啦、冰淇淋，我都是吃那一阵<笑>那一个我吃很多不健康的食物，所以我才知道啊，嗯嗯、脂肪东西、奶油或黄糖咖啡。血糖根本不动， oh. 根本就不会动。但、那个、是我刚好在吃那个 c a r n i v a l e diet，、嗯、
0: 全肉，吃牛排啊
1: 、牛肉啊、猪肝啊，也几乎都没有动。虽然我吃蛮多牛肉了，还是没有动一点点，没有什么升、嗯。OK。然后吃碳水后就会，但是你每餐不管晚餐吃碳水后多少，你血糖都会慢慢起来嘛，对不对？另外验证了一点，就是用 CGM 验证到，就是吃完晚饭又去散步，不管是十分钟后或在一个小时内去散步。对，降低血糖帮助真的很大，就是比较快下来，嗯、很明显，嗯，会比较快、嗯。你不用跑步哦，再去走路个散步十分钟这样子，嗯，啊、哦，或十五分钟就会慢慢的下来。所以吃完饭后散步帮助很大。然后我发现，要高我血糖最快的食物是什么？你知道吗
0: ？摩吉哦，摩吉。<笑>
1: 我们这边有一家，他的摩吉真的很好吃，很小一颗哦，你知道，比一般的鸡蛋大概只有一般鸡蛋的大小的三分之二，也那样大，吃一下，喝起来。我的结论是，糯米是飙高血糖很快的一种食物。这对我了，我不晓得别人会不会吃。所以糯米
0: 。而、啊、你，你喝饮料也不也没那么快啊？喝饮料直接糖喝下去。也也
1: 也快了，但是我觉得糯米是最快的。OK， 量也高，下来也比较慢、oh. 所以我觉得对我而言，我觉得糯米很可怕，所以我后来就连粽子我也不吃了。哦、oh. ，粽子也是糯米做的
0: ，对不粽子有一些肉跟油混在一起啊，可能没有像那个马吉这么夸张
1: 。哦，也可能就会比较稍微好一点，比较不会那么高。所以 ，C G I 它的好处就是说，它会让你真正地说体认到，你会真的吓到，就是你才知道哪些东西该吃，哪些东西不该吃，不然医师再跟你讲，再跟你讲，可能都没
0: 有用，就没有证据，对。所以
1: 那个是最主要的效果。
0: 嗯
2: ，饮
1: 食食物当然，当然，其他还包括啊、呃，睡觉了，或者是如果你要跟你老婆吵架的话，也就少不能跟老婆吵架。不然血糖就会比较高之
2: 类的。
1: 好，所以细菌验证我真的就是觉得效果，只是在台湾要取得不易，这个是另外一个议题。嗯嗯。那第二个我觉得很有价值的是，就是我们刚才提过了 DNA 的测试，我真的觉得很不错。第三个是我已经戴了六年的我这个 a u r o r i n g 这个戒指啊，它可以量测你的最主要是量测你晚上的睡眠品质，包括深层睡眠跟 r a m 就是快速眼皮跳动这些睡眠不同类别的数值以外。最重要的是，它让你知道你今天早上起来以后恢复怎么样，你今天的体力跟脑力恢复程度怎么样。那个数字多年下来，我觉得蛮准
0: ，蛮准。像就是，对，像我
1: 明天早上起床，我就会看。我明天早上如果数字很高，表示我明天可能比赛表现会比较好一点。那个我多年下来，我就觉得蛮准的了，真的是蛮准
0: 。哎，但是那个东西已经是结果了哈。我们是根据它结果来做微调了、啊，让希望每天的状态都很好嘛，是不是这样
1: ？哦，对，偶尔的好处注意就是，当你早上醒来看你某一个数值不好的时候，你可以去回想一下你昨晚前一天到底吃了什么，做了什么事会造成这样的结果。我常常有的经验就是，我前一天晚上只要喝酒，即使是一小杯啊或一点点，我的 deep sleep 深睡眠一定会降低，每次都准，一定的。啊，那另外一个可能会影响，不一定每一次，就是你吃晚餐的时间离睡眠时间太近的话，呃，睡眠品质也一定会比较低。啊，应该说我的真正睡眠的量时间就会比较少
0: 。太晚是通常是多晚？八点以后，九点以后？一般
1: 是距离的时间，看你几点睡，就距离理想是距离要三个小时，吃完晚饭以后到上床时间理想要三个小时、啊。了解。还有就是还有一个应该算是我想讲的哦，关于那个。心跳变化率
0: ， h r v
1: 这个就比较难掌握。有时候我就明明觉得，应该这么说哈，我退回来说，比如说你前一天晚上睡觉前跟一个朋友在脸书对话，不太愉快的事啊 h r v 就会不好
2: ，那相反的心情哦，
1: 如果睡前跟我聊天，聊得很愉快，搞不好那天就是比较好。所以跟你的心情心境有关系 h r v、啊、然后另外一个就是冥想也会有帮助，让你 h r v 会比较。好像会比较高，但是就比较没有那么准确
0: ，没有那么直接，就对，没办法那么直接 improve。对对对对
1: ，到目前为止最准的，我拍胸脯保证，就是喝酒一定会影响深沉睡眠，而且还有 HRV 也会变不好，屡试不爽，即使只是喝一点点，真的，好吧，那就是 all in
0: 。那今天感谢 Coach Dennis 哈，今天是这样，谢谢 Dennis。好
1: ，谢谢瑞雪给我这个机会跟大家
0: 分享。嗯，感谢，拜拜
1: ，拜拜。
0: 好，那今天是专访 Coach Dennis 的最后一集了哈、哦。那我就突然想到一件事情，就是《孙子兵法》所强调叫做“百战不殆”。哎，我怎么突然想到《孙子兵法、哦》哈？本节目好像开始学老高讲一些怪力乱神的嘛哈。老高有讲一集这个《孙子兵法》，我觉得超好看，你可以去看一下哈、哦。那讲到“百战不殆”的意思就是说呢，你在打仗的时候呢，先求不败，对不对哈？那运动怎么样？运动要先求不受伤害哈、啊。那就像抗老化呢，要先求不要得到慢性病嘛哈。那 Dennis 呢，算是这个耐力运动界的老司机啊。他即便超过60岁呢，做这么高强度运动哈，不管是三铁啊，或是斯巴达，也几乎都不会受伤。那他告诉我们几个练功的心法哈，避免受伤哈。第一个就讲到五指鞋，好，那五指鞋呢，最主要的功能是模拟赤脚走路哈，避免脚掌、脚踝哈，整个脚掌上面因为穿了鞋垫太舒服而没有训练到哈。那一直跟我们讲说，这个脚掌上面有非常多的这个骨头，还有各个肌肉哈。因为呢，我们长期都穿一些慢跑鞋哈，去跑步的话反而会没有训练到哈，所以他建议会去穿五指鞋。那我去看了一下这个他推荐那五指鞋的品牌，哇，其实也蛮贵的哈。所以你要做 biohacking 呢，要付出一些代。代价哈，再就是他推荐用鼻子吸气，也用鼻子吐气，好，包括你在运动包括你在冥想，甚至睡眠的时候呢，都是有帮助哈。哎，我记得我之前我们有讲过嘛，对不对？睡眠的时候呢，记得还推荐说有一种特别的这个贴纸，可以把嘴巴粘起来，避免你用嘴巴呼吸造成一些睡眠呼吸中止症或什么，让鼻子呼吸呢，可以让你的睡眠更好。那再來就是他推荐的练肌肉方法。那练肌肉方法哦，这个很多蛮细节的东西，包括蛋白质摄取的分量、蛋白质摄取的时间跟重量训练的方法哈、哦。我、哦、访谈到现在还没开始测试，但是我真的蛮想要来测试。就练腹肌的方法，用所谓的悬吊抬腿最有用。哦 ，Dennis 自己在五十六岁的时候，还可以再重新练出腹肌哈、哦。那当然了、啊，这个如果你要重训要增肌的话，就无法做所谓的间歇性断食，因为间歇性断食没办法去摄取到足够的蛋白质的量。那根据 Coach Dennis 转述哈，这个国外非常有名的一个网红医师叫 Peter Attia 哈、哦，他是一个非常有名、专门在研究抗老化跟增加人体效能的一个医师。他认为说呢，运动。哈，包括有氧跟重量训练是最好的抗老化方式哈、哦，比起各种哈吃各种奇奇怪怪有名的一些营养品，像比如说 N n N 啊哈，各种大家很多人在问啊运动的效果呢比这些的营养品还要强好几倍哈，但是就比较累啊我猜很多人还是想要说胶囊吞一吞就可以解决哈，但事实上这个世界可能就没那么简单啊哈。那每次访问来宾呢，我都非常期待呢，他要给我做一些好物的推坑。那 Dennis 呢推坑我们几个非常好的好物，第一个是所谓的 C G N 连续血糖监控器哈，那 Dennis 说他用的那个品牌药。价六千多块的 CGN 哈、哦，那刚好台湾这几个月哈、哦，我记得是去年底到今年开始哈、哦，有一个大厂哦，就是雅培呢，它上市了一款这个连续血糖监控器哦，你在台湾的这个连锁药局，像是信医啊，或是维康呢，应该都买得到哈、哦，一个两千多块钱哈，啊，我已经买了一台，还没用哈，我准备要开始用哈，因为这个 Coach T 呢 ，Coach Dennis 两个都大推嘛哈，所以这个东西我很有兴趣，我之后呢做完应该后来再跟大家分享一下。好，那第二个他推坑的东西就是所谓的 DNA 检测哈。那这个东西我其实，在台湾已经做过两种的 DNA 检测，这个价格差异颇大哈，有从两三千到两三万的都有。那里面很多的细节啦包括精确度啊跟报告解读方式呢，都有很大的差异。那因为 d e n i s 有提到说他在国外有做过哈，那我会打算再从国外买一个非常热门的版本的检测，来看看比较看看呢，这有什么差异这是我有什么心得在节目上跟大家再分享好了。那最后第三个好物推坑是讲 Oro Rain 哈，这个靠近 u 也提到一模一样的东西哈，这个他每天都带着，他们两个每天都。袋子哈，实在是啊，这实在是太多玩具，我自己也还没有买啊。其实因为它成本蛮高的哈，像现在第三代的 Overrain 哈，要价三百块美金，而且呢，它要使用它的 App 的话呢，需要加入它这个 Membership， 要它会员哈，需要付月租费哈、啊。听说他们早期预购这个 Overrain 第三代呢，据说是有终身免月租费啊，哈、啊，这个我好想入手哈，看哪天意志力薄弱的时候，卡片刷下去，再跟大家来聊这个东西好了。好，那最后再插播一下哈，那 Dennis 啊被有提醒我说要在节目上面跟大家再提醒一下，就是讲到说这个不涂防晒油晒太阳多久的时间不会晒伤啊，这个是因人而异的体质，但是可以训练哦，但是要循序渐进，慢慢的增加。一般人他建议从半个小时开始。好，那第二段插播哈，我在讲说本节目有一个老听众哈，刚好是位牙医哈，是是位谢医师，他后来私讯我说，针对上一集 Dennis 讲到牙齿的观点，他有不同的看法。那谢医师呢提到了三点哈，那我们一点点来看。好，那第一点呢，哈，关于这个补牙的银粉哦，含汞啊，目前主流的牙医呢也都已经改善哦，他们也确实认知到说这个含汞的问题，很多人不喜欢了，所以目前呢，主要都是用树脂来替代银粉哦。那这个树脂目前也有健保几副可以来做补牙，我记得我自己家人去补的时候也是用树脂，只是说它比较不耐用哦，不像之前用那个银粉比较耐用。好，那如果你预算多的话哈，其可以去做这个陶瓷的补牙材质哦，只是说那个东西一颗又要价一两万块哈，我想说哇，怎么那么贵哈？我去查了一下，因为那东西是用3 D 扫。扫描牙齿，我再去定做成这个陶瓷的材质，再让它粘上去，吼，算是蛮高科技的哈。所以它，但是它会比树脂的材质耐用很多哈。大家可以参考一下。好，那第二个，他认为说，哈，谢医师认为说，现在的根管治疗，哈，谢医师认为它非常的安全。我直接放他的原话好了，免得我说有误解他哈。他的原话是这样讲说，根管治疗的过程其实是完全不会放含有重金属的物质进入牙齿啊，除非是很古早的做法哈，以前会放一些杀神经的毒药哈，包括砷啊，或是钾。打拳呢、啊。好，那第三个关于植牙哈，我照样引用谢医师的原话哈，他是讲说植牙的牙根其实是商业级的纯钛哈，钛金属的钛，一个金一个太空的钛嘛。那生物相容性在经过好的表面处理之后呢，我其实认为它不会有太多的问题。好，这是谢医师的原话哈。好，那我又再去找了 Denis 讨论一下说，哎、欸、阿贝，人家牙医师这样说哈，你有,没有什么想法哈、啊？那他后来说了哈，他同意他在节目上面呢算是没有交代清楚哈。那他认为这个根管治疗哈，他现在后来这个修正的。讲法是说，认为根管治疗的重金属问题应该比较少。那至于植牙阿贝说他还是有点担心担心说是不是有些不知道的一些重金属呢还在里面那另外呢，阿贝说他看到的资料认为哈，根管治疗可能有其他的问题哦包括说有可能是所谓的慢性感染的问题哇，这件事情也让我吓一跳哈。这个讲法，我稍微查了一下哈，哎，发现真的有一个讲法是说，根管治疗啊，会让这个没有血液供应的组织呢留在体内。那日子一久哈，有可能会慢慢的变成无法感知的慢性感染或发炎，然后流窜到全身哈。因为根管治疗是把这些神经都杀死，所以你的这个牙齿已经没办法感应到、感知到这个里面有任何的这些痛觉跟各种的这种慢性的发炎啊。它可能不是急性的日子一久，可能慢慢的有这样发炎的。有一个讲法是这样子啊，那也确实啊哈，五年前有一波新闻在炒这个。东西哦，炒的蛮大的。那它是一个 Netflix 的纪录片，叫 Root c a s t 那这个翻译起来应该叫做根本原因哈、哦，根源的意思啊。那刚好跟根管的英文 Root Canal 哈、哦、有这个谐音哈、哦，它叫 Root c a s t、哦、哈，根本原因跟根管哦，它这两个是有谐音的意思。好，所以你去 Google 上面查哈 Root c a s t Movie， 你就会看到这部这个电影的预告片，你就会听到这个类似上面这种讲法哈、哦，慢性发言的讲法，会造成其他奇奇怪怪的一些慢性发言的一些疾病哈、哦。那只是这个纪录片目前被网飞已经禁止播放哈，哦、不知道为什么哈、哦。那美国的。刚子牙科相关的协会有在炮轰说这个是假讯息哈，那只是啊我的经验是说某些非常主流的权威机构哈，有这种就不点名哈，在某些非常争议的一些论点斩钉截铁的一些协会的建议哈，后来仔细去检验它的科学证据也不一定站得住脚啦。但是目前这个牙科协会我完全不熟，没有研究所以也不敢讲哈。那只是我必须说了，只要有利益冲突的地方，我都会仔细的去检视。好，那这个问题我目前没有答案啊，毕竟我现在真的没办法判断。如果要找答案，我可能要花非常多的时间研究，也许他在再录成一集的哈、哦，在多方打听、看完所有资料后再做个结论吧。好吧，那今天就这样啦。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。